0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este proyecto, quise hacer este podcast de opinión política súper personal, porque creo que a veces Facebook y Twitter no son suficientes para expresar una opinión, sino que es necesaria darla de viva voz. Entonces, pues, Quise comenzar este proyecto para hacerlo de, de esta manera. Todas las opiniones expresadas en este podcast son únicamente responsabilidad mía y no significa que sea la verdad absoluta. Este primer episodio lo quise hacer sobre este tema porque en verdad no me pude contener y dije en este momento ya. Tengo que empezar este proyecto que ya llevaba tiempo pensándolo, pero dije lo tengo que opinar y lo tengo que externar. Hace unos días se conmemoró un aniversario más de la matanza de Tlatelolco. 52 años para ser exactos y me parece que las cosas siguen igual o siguen peor. Seguimos teniendo una clase política a la que no le importa qué tiene que hacer, para seguir llevando a fin sus intereses, no importa contra quién, no importa contra qué, no importa si afectan a una persona o a un grupo social o si afectan a todo el país, pero ellos tienen que salir victoriosos y lograr sus propósitos. Nosotros seguimos levantando la voz, seguimos en pie de lucha, ante la problemática social y digo nosotros como feministas, como los ambientalistas, como los normalistas, como todas aquellas personas que ven una problemática y que alzan la voz en espera de ser escuchados o en espera de justicia. Y en 52 años las cosas no han cambiado, sigue habiendo manifestaciones, sigue habiendo represiones policiacas. Pero este año 2020 y en los años anteriores, se ha sumado una persona más para beneficiar a la clase política, un aliado de la clase política. Y son estos ciudadanos que cuando ven que hay una manifestación es como el fuego y que ellos prefieren echarle tierra para que se baje y se extinga. Prefieren taparse los ojos, prefieren taparse los oídos, prefieren cambiarle la televisión, con tal de no saber que en este país hay homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, están privatizando áreas naturales, están quitando fideicomisos a la ciencia, están haciendo de este país la clase política lo que se le pegue la gana, pero prefieren pensar que está todo bien y que está todo en orden. Eso sí, echando la culpa a quien se pueda sobre lo que llegue a estar mal y que lo llegue a afectar a ellos. Porque así somos, nos encanta siempre buscar a una persona culpable de las cosas y no darnos cuenta de que nosotros también estamos teniendo esas actitudes de esas personas a las que les echamos la culpa. Y sobre todo esta gran culpa es la indiferencia. La clase política jamás va a cambiar, jamás. Pero lo que sí podemos cambiar es en ver hasta dónde les vamos a permitir que hagan sus cosas. Y en esto me refiero a qué tanto nos vamos a callar para que ellos sigan haciendo las cosas que ayuden a sus intereses mientras ignoran los nuestros. Y aún así se quedan de brazos cruzados, critican al gobierno en ciertas cosas y critican a las personas que alzamos la voz por otras cosas y sobre todo por justificar cuáles son las formas correctas, entre comillas, de alzar la voz, diciendo que si rayas un monumento estás terminando con nuestra cultura y esto es real. Yo vi comentarios en Facebook sobre la intervención del cuadro de Francisco y Madero diciendo están terminando con la cultura. Perdón, pero si tu cultura, que es milenaria la cultura mexicana, que data desde nuestros antepasados, antes de la colonización y antes de que existieran las guerras de independencia y la guerra de revolución, nuestra cultura no la vas a resumir en un cuadro, no la vas a resumir en un monumento y no la vas a resumir jamás en algo material, jamás, lo que sí me queda claro es que de historia conocemos muy poco, si a ti te resume que estás, que están dañando la historia por rayar un cuadro o rayar un monumento, lo siento pero no entendimos la historia. La pasamos tal cual como que te dicen, aprendete la tabla del 2 de memoria sin entender de que dos veces 2 te va a dar 4, dos veces 3 te va a dar 6. Sin entender realmente, sin analizar realmente cómo es que ocurrieron las cosas. ¿Cómo puedes decir que pobrecitos monumentos están afectando la historia cuando eran cuando eran movimientos sociales finalmente? en busca de un fin, que es lo mismo que se está haciendo en la actualidad. El fin era liberarnos de la corona española, ese fue el fin independientemente de que se diga que Miguel Hidalgo en realidad buscaba beneficios para su clase y no para todos no para todas las clases que existían en ese entonces en México, que finalmente fue lo que, lo que se logró. Pero no entendemos que ellos también se levantaron en armas, que ellos también desafiaron al gobierno actual, que ellos también convocaron gente, que ellos también destruyeron. Ese es algo que no comprendemos. Entonces, en pleno 2020, dicen que no es correcto y que no está bien y eso da muchísimo coraje porque sabemos que la vida de una mujer es invaluable no puedes comparar el daño que se haga con un monumento contra 11 mujeres muertas todos y cada uno de los días que pasan en este país no se puede comparar ni debe compararse entonces, regresando al tema de la matanza de Tlatelolco, todos vemos como un super enemigo a Gustavo Díaz Ordaz. Lo vemos como el mismo demonio, lo, vimos, lo vemos como la misma... una persona fría, una persona sin sentimientos, sin corazón. Pero que lo sacan en memes... Cuando se trata de hablar sobre las marchas feministas. Ponen las marchas y ponen un meme de Díaz Ordaz diciendo que si él estuviera en el 2020 ya hubiera terminado con nosotras. ¿Sabes qué? No solo con nosotras. No somos las únicas que marchamos y no somos las únicas que levantamos la voz. Ahorita mismo hay una manifestación de frena. En años pasados hubo una manifestación de Andrés Manuel López Obrador diciendo que hubo fraude en las elecciones. Me pregunto si también contra ellos aplicarían este tipo de comentarios absurdos que finalmente cualquier persona defendería como, ah, espera, es que es sarcasmo, es que es un chiste, es que es una broma, cuando sabemos que detrás de todo esto hay un trasfondo y hay un discurso de odio. Entonces, pues esta es mi opinión personal, de que en 52 años lo único que ha cambiado, es que la misma población, la misma ciudadanía, con tal de defender su ideología, de no apoyar, de imaginarse que todo está bien, o peor aún, con tal de conscientemente aplaudirle a la clase política, nos está dando la espalda. Nos está dando la espalda sabiendo que ahorita... Es un momento definitivo en la historia del país para que las cosas sigan ocurriendo con este malestar social o que en verdad haya un cambio. Entonces todos odiamos a Gustavo Díaz Ordaz sin darnos cuenta de que como te decía, esa imagen fría, sin sentimientos, indolente, que tanto criticamos y que tanto satanizamos. Hay que preguntarnos si esas mismas actitudes no es lo que estamos expresando todos los días cuando vemos que levantan la voz por el agua, por las reservas naturales, por las mujeres, por los desaparecidos, por las víctimas del crimen organizado. Y realmente... Darnos cuenta de que cuando decimos que el 2 de octubre no se olvida, sí se nos está olvidando. Y ponemos en Facebook recordatorios de... ¡Ah, mira! En 2 de octubre de 1968 pasó esto. ¡Wow! Los políticos eran muy, muy malos. Los estudiantes, ¡wow! Heroicos. Todo. Pero los otros 364 días... Decimos que mejor se pongan a trabajar, que nos afectan, que esas no son formas. Y te voy a decir algo, una pequeña experiencia es que hace unos días vi una opinión sobre la matanza de Tlatelolco, digo perdón, la matanza de Ayotzinapa. Y me dolió hasta el alma, me dolió terriblemente. Y me dolió porque cuando esto ocurrió, yo era parte de esas personas que te comento. Yo decía, ah, ok, sí, pues sí, desaparecieron 43 estudiantes. Pero con tus manifestaciones no lo vas a no vas a lograr que, que haya justicia de un día para otro, no vas a lograr mejorar las investigaciones, mejor pónganse a trabajar porque nos están afectando, o sea, nos están quitando clases porque yo estaba en la carrera, están suspendiendo las clases, ¿qué tal que yo sí quería? A mí sí me interesaban las clases, o sea, realmente es una hipocresía gigantesca. Conmemorar el 2 de octubre, cuando ahorita tenemos mismos malestares sociales, y nos hacemos como seres superiores a los que no nos toca, a los que no nos importa y lo hacemos a un lado. Entonces yo en ese entonces fui muy indiferente y realmente lo lamento, realmente lo lamento. Entonces yo estando en ese papel en que digo, no, no, a mí no me interesa, no investigo, no conozco, no analizo, no lo pienso. No me doy cuenta de que muchos de los estudiantes de Ayotzinapa eran el futuro de sus familias. Después de generaciones de trabajo, generaciones en los que ninguno de ellos pudo estudiar, ellos ven la esperanza en un hijo o en un nieto de que sea maestro y cambie una comunidad. Eso no lo vemos las personas que somos indiferentes y que nos hacemos a un lado en las causas sociales. Y yo eso apenas lo acabo de analizar. Apenas cuando me curé de esta indiferencia horrible, lo analicé y me dolió y me dolió muchísimo por ellos, por sus familias. Y me dolió haber sido muy indiferente. Pero esta indiferencia, pues lamentablemente no es mía nada más. Hay miles de millones de personas siendo indiferentes ante las causas sociales de la actualidad, pero que siguen conmemorando el 2 de octubre, como si eso cambiara un poco el México que estamos viviendo en este 2020. Y no es así. Realmente necesitamos dar un cambio... Y un análisis completo de qué es lo que está pasando en nuestro país en la actualidad y cuáles son las formas en que nosotros podemos ayudar. No te voy a decir que te pares y que te manifiestes. No te voy a decir si eres mujer que ya entres al movimiento feminista. Pero sí te voy a pedir que analices todo lo que pasa, que te preguntes por qué por qué están ocurriendo las cosas, que te informes que compartas las noticias, que compartas los carteles que puedas de personas desaparecidas que compartan, que compartas las noticias al respecto y que analices pues realmente lo que la clase política están haciendo, lo que al respecto está haciendo nuestro presidente, nuestro gobernador y nuestro alcalde y que tratemos de no polarizar, el que el PAN esté mal no significa que Morena esté bien, el que Morena esté bien no significa que el PRI está mal. O sea, realmente hay que analizar lo que cada uno de estos actores políticos está haciendo bien y está haciendo mal, y ser realmente críticos, críticos con ellos y críticos con nosotros mismos sobre todo. Entonces, terminando esto, pues te quiero dejar nada más la reflexión sobre si tanto nos quejamos de la represión y de Gustavo Díaz Ordaz, nos cuestionemos si no hay un Gustavo Díaz Ordaz dentro de nosotros, cada que sabemos una problemática social y no hacemos ni siquiera por googlear, e informarnos al respecto. Con esto termino este episodio, espero no haberlos revuelto mucho, es la primera vez que hago esto y pues los veo en la próxima oportunidad. Cuídense mucho y nos vemos.